0: Pensa a cabeça. Pensa
1: a cabeça. Pensa a cabeça. Pensa a cabeça.
0: Pensa a cabeça. Pensa a cabeça.
1: Pensa a cabeça.
0: Pensa a cabeça. Amigos, eu tenho que dizer. Eu estou intoxicado. Mas não se preocupem, todos estamos. Isso é perfeitamente normal. Vocês vão entender tudinho no episódio de hoje. Camaradinhas, aqui Daniel Ângelo falando com vocês diretamente de Jundiaí, onde muitas portas são verdes e o leite é quentinho, quentinho. Para o podcast mais botulínico do Brasil. E aí, gostaram do sotaque? Ah, tá vendo só? Junto comigo na Missão Ela, que odeia sucos detox. Ana Houston.
1: Olha, Daniel, eu adoro. Acho que essa informação sua tá muito equivocada porque eu adoro me desintoxicar. Será que é isso que o suco detox faz? Bom, nós vamos saber mais nesse debate incrível que nós vamos ter em breve.
0: E também ele que jura
2: que nunca aplicou Botox. Gerson Julião Olá, amiguinhos Nosso primeiro do ano Aqui de 2022 E eu vou, nunca apliquei Mas eu vou aplicar esse Botox Que eu já fiz a consulta aqui na minha é, Como é que diz assim? Na minha doutora E ela disse que vai ficar top, nossa,
0: mas onde você vai aplicar, gente? Não posso falar por enquanto. Deve ser na orelha, né? <risos> Sua orelha tá meio grande, já que você tocou no assunto, eu queria falar isso pra você, cara. Aqui é tudo para aumentar. Muito bem. Viram só? detox, botox, tudo tem X, né? Mas esses X aí não são aqueles que aparecem nas empresas do Ike Batista. Lembra que tudo ele colocava X? Esses X tem a ver com toxinas. E por que raios vamos falar de toxinas hoje, Ana?
1: Bom, inspirados em um medicamento bem conhecido, o que diz, em sua campanha, ajuda a remover as toxinas do seu fígado. Será que isso é verdade? Será que quando a gente toma Epoclér, isso faz bem pra gente? Vamos descobrir isso?
0: Caramba, mas você foi atrás de Epoclér porque aconteceu alguma coisa no fim do ano aí, foi nas viagens, tá meio mal ou não? Só foi uma curiosidade mesmo.
1: Olha, você sabe que fim do ano é realmente tempo de excessos, né? E eu se eu te dizer que quando eu tomo hipoclera, eu realmente me sinto bem, mas eu preciso entender exatamente esse funcionamento.
0: Falando disso, né, já que o assunto é hipoclera, eu achei muito curioso. Aí é um parênteses, viu, gente? A hipoclera, eles conseguiram fazer um garoto propaganda que é um fígado, né? Vocês viram lá? Ele chama de figueiredo. <risos> Agora eu fico imaginando a reunião da empresa, né? Ó, vamos fazer um mascote aqui para o nosso produto? Ah, aqui tal tá um coelhinho, né? O coelhinho já tem da Duracel, né? Ah, não, então um cachorrinho, né? Ah, aqui está um fígado, O né? que vocês acham? Eu achei meio esquisito. Inclusive, o desenho dele parece do Sr. Batata, vocês já viram?
1: É realmente bem estranho, mas que ele é muito simpático, que a gente fica até com vontade de cuidado, assim, e assim, ah, nossa, nosso fígado tem essa carinha tão simpática?
0: Eu não sei. É verdade, é verdade. Acho que é para trazer o fígado mais para o popular, né? Porque é um órgão que pouca gente fala dele. Poxa vida. E, ó, vamos investigar então essas histórias de toxinas, fígados e do Epoclerc, é esse medicamento que nós vamos falar. Começa agora o pensa-cabeça, gente. Gerson, as pessoas estão me parando nas ruas, cara. Eu não aguento mais. As pessoas me perguntam, me perguntam quais são as
2: redes sociais do Pensa Cabeça. O que que eu digo? Você diz que você tem que abrir o seu Instagram. Aí você chega lá, clica no Instagram e procura lá Pensa Cabeça Oficial. Quando você achar o um Pensa Cabeça Oficial, você vai lá e coloca Seguir. Depois que você colocar Seguir, vai nas fotos e curtir. Depois que você curtiu, você vai lá e mensagem manda uma mensagem pra gente, deixa sua opinião, deixa sua sugestão, fala com a gente. Muito bem, muito
0: bem. E olha só, eu descobri também pesquisando um pouco sobre o aí que é o nosso tema de hoje. Eu descobri que o epoclé eu fiquei chocado, eu juro pra vocês, que o epoclé é sabor abacaxi. <risos> gente, eu tomo epoclé já tem um tempo, assim, de vez em quando você toma epoclé, você tá um pouco ruim do fígado. Agora, eu jamais, jamais pensei que aquilo era abacaxi. Meu Deus do céu, eles precisam melhorar aquele sabor abacaxi deles.
1: É, não deve ser uma coisa fácil. Mas eu vou dizer uma coisa, quando a gente tá passando mal, definitivamente, ele passa a ficar gostosinho de qualquer jeito, né?
0: Isso você tem razão.
1: A gente até acha que ele tá com
0: gosto de abacaxi. É, você acha qualquer coisa na né? hora que você tá... Aliás, é, ficar ruim do fígado é horrível, né, gente? Nossa, que coisa, que mal-estar. É a pior, pior mal-estar que a gente possa ter, assim, no dia a dia, é isso daí. Então, eu comecei aqui o episódio falando que eu tô intoxicado. E não é mentira, todos nós temos toxinas no nosso corpo. Para isso que existe no nosso corpo, como a gente vai se aprofundar no assunto o fígado e os rins. Agora, o que são toxinas? As toxinas podem vir de fora, mas elas também podem ser produzidas dentro do nosso corpo. E a definição para toxina é toxina é tudo aquilo que a gente ingere ou produz como resultado das milhares de reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo o tempo todo. E elas não têm função no organismo. Então, o que não tem função no organismo é considerada a toxina. Né? E por isso que elas precisam ser eliminadas.
1: E a forma né, de eliminar o mais comum, né, Daniel? É o xixi,
0: né? Sim, a gente elimina pelo xixi, passa pelos rins. No entanto, olha que interessante, né? Quando esses, esses metabólitos, né, esses resultados aí do metabolismo que vão ser descartados pelo corpo, eles podem ser hidrofílicos, isto é, solúveis em água. Então, nesse caso, eles são encaminhados para os rins, né? Por isso que elimina na forma de urina está lá toda diluída as toxinas do seu corpo. Agora, essas moléculas também podem ser insolúveis em água. Então, as enzimas produzidas no fígado, elas processam, né, acrescentam açúcares, transformam essas moléculas em compostos hidrofílicos, que aí sim podem ser eliminados, tanto pela urina quanto pelas fezes. Então, é isso que acontece a grosso modo no nosso corpo para eliminar as toxinas, sejam elas que vêm de fora ou as que vêm de dentro.
2: De fezes eu entendo, viu? Se você vai lá no banheiro e faz um totôzinho e tudo, tem como você saber se seu fígado está bem ou não. Dois casos são marcantes para você saber. Se você fez seu totôzinho lá e ele tá boiando, o que significa isso? Significa que ele tá com a densidade menor que a água.
1: Eu imagino o papo de bar de vocês. E aí, gente, seu totôzinho tá boiando ou não? Mas tudo bem, continua aí sua explicação, Gerson.
2: Isso é pelo Gerson, não é por mim, ah, é. Então, se ele estiver boiando, é porque ele tá com excesso de gordura. E aí, isso não é bom pra você. E a outra coisa, se ele tiver com uma coloração meio laranja, assim, também não é um bom sinal pro seu fígado. Então, sempre que você for lá, dá uma conferidinha pra ter certeza que você fez o um negócio certo.
1: Gente, você sabe a maior vergonha que eu passei quando eu era pequena? Sempre usei óculos na vida. E aí, fui dar aquela espiadinha no meu totô e caiu a lente do óculos. E eu tive que voltar pra sala de aula sem uma das lentes. E a professora vira e fala assim, também... Foi dar aquela espiadinha. Se eu soubesse disso, <risos> eu podia ter dito pra ela, eu fui verificar se ele tava com gordura ou não, tá vendo? Eu fiquei com tanta vergonha que eu lembro disso até hoje.
0: Caramba, no, no fim ela jogou um verde e era verdade mesmo.
1: Era verdade, caiu uma das lentes e eu não consegui pegar.
0: É, mas olhar o próprio, embora o Gerson tá falando meio na piada aí, é, é uma realidade, né, observar o próprio cocô e o cocô de outrem também, né, eu tenho os molequinhos aqui, os filhotes, tem que dar uma olhada nos cocôzinhos deles, cara, porque é ali que se, se tem alguma coisa errada, é ali que aparece.
1: Nossa, é essa aí, podcast Sobre
0: Totô. Ô, Gerson, mas falando, ó, caramba, a gente começou a falar de toxina, cara. Não vamos perder o foco, não vamos perder o foco. Ô, Gerson, toxina? O que, que toxina tem a ver com filme que tá em cartaz aí,
2: o novo filme do Venom, que ele agora ele combate o Carnificina, né? Que ele, esse Carnificina ainda é mais forte que o Venom. E aí, o que que acontece? Assim, grosseiramente, brevemente, na linhagem Marvel, então, tem o Venom, depois vem o Carnificina e mais pra frente vem o Toxina. Que a ideia é que o Toxina, ele, ele é o milésimo membro dessa linhagem, né? E ele, a cada geração, ele vai evoluindo. E ele tem todos os poderes anteriores e mais poderes incríveis pra que pode atuar, assim, no, no mundo Marvel, que logo, logo vai ter o um filme dele. Caramba, que da
0: hora, cara. Oh, se eu conseguir emprego de roteirista aí da Marvel, eu vou combater o Toxina com um novo super-herói, cara, o Figueiredo do Epoclerno. O Figueiredo chega lá, é isso aí. Será que funciona? O cara lança Hipoclerno, no o Toxina e o cara morre, né?
2: Não, e, o, eu, e ele tem uma fraqueza que é você emitir um som né, em alta frequência, na aguenta nossa Eu
1: achei que era dar um Epoclera
2: É, podia ser, cara Tinha mais
0: a ver, né Você lança lá um Epoclera no maluco Agora o cara é o putz do putz lá Pica das galáxias Aí o cara não aguenta ouvir um som agudo Aí você dá o um grito ele Ah, é... desmancha Ah, pelo amor de Deus, cara Ó, na boa Desculpa aí quem gosta desses filmes de super-heróis Mas pelo amor de Deus, hein Ó, então, ó, falando da toxina lá, não é muito exagero dizer que a gente tá intoxicado o tempo todo, porque com algum nível, a gente sempre tem algum nível de toxina no nosso corpo. Nosso corpo tá trabalhando, né? Faz parte do funcionamento dele. Cada vez que você faz xixi ou cocô, né, Gerson, ou totô, as toxinas são lançadas pela latrina. Agora, as toxinas podem fazer mal se acumularem no corpo, se forem em altas dosagens, como que funciona? Eu descobri que tem umas toxinas aí que, olha, vou te falar, né? Tem a tal da batracotoxina, o veneno do sapo. Já tomou um veneninho do sapo?
1: Graças a Deus, nunca passei por isso. Nem, ó, li aqui, tetradroxina, toxina de baiacu, ainda bem que eu não gosto de peixe.
0: Do baiacu, é, né? então o cara lá que faz o, o sashimi de baiacu tem que tomar um belo cuidado, porque ela é mortal, né? O veneno do sapo, tem um monte de sapo que vem aqui em casa, né? Tem os sapinhos aqui, às vezes eu pego eles para levar pro ambiente deles, assim, e de repente do jeito que você pega, ele solta a toxina na sua mão, né? Não sei se vocês já pegaram em sapo, acho que já, né? Eu
1: pego normalmente em vários sapos, todo dia, mas assim, nunca peguei no sapo real,
0: assim. Ah, então, é uma experiência, porque ele lança essa toxina, mas quando você aperta ele, né, porque ele tem as glândulas dele também, ela não lança, é só quando você, tipo, se alguém vai atacar ele, aí ela espreme o sapo e sai a toxina. E por que que eu tô falando isso? Porque a minha cadelinha que a Nina, uma vez, sem querer, sem querer não, né, ela viu o sapo, foi lá mexer com o sapo e deu uma bocanhada nele e ele lançou toxina nela coitada da cadela. Ela não chegou, foi pouca coisa, mas, meu, ela ficou com a boca espumando uma hora, mais ou menos. Passou mal, a coitadinha. E a toxina botulínica, nós vamos falar dela mais pra frente? Toxina botulínica é aquela que o Gerson disse que vai colocar aí, o tal do Botox.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito, lógico que a gente não pode né, se exceder nisso, mas ela, na verdade, essa toxina, que é colocada né, no nosso rosto, ou na nossa pele, ela é produzida por essa bactéria, Clostridium botulinum. Ela produz essa toxina que é para amenizar as rugas. E a maior parte das pessoas coloca isso na testa. né? A gente fica com aquela cara de se tá triste, feliz, ou qualquer outra expressão, você não aparece. Mas as pessoas exageram um pouco. Na verdade, você fica com o rosto menos marcado. E entre as sobrancelhas, esse é o, é o seu tratamento mais simples. E a outra coisa que as pessoas falam é o código de barra que as mulheres têm mais cedo que os homens, que é a ruga perto da boca, chama de código de barra. E a gente coloca essa toxina para diminuir esse código de barra. Ela gera uma paralisia Inclusive isso tem O palmito tem também essa toxina Pode ter se tiver estragado Ela dá uma paralisia E você para de movimentar Esse músculo, né? E a pele fica mais lisa Mas depois você volta Ela não dura muito tempo Isso dura uns quatro meses
0: Caramba, que complicado,
1: hein? É, eu, eu acho muito Podia adorar um pouco mais
0: Você já colocou muitas vezes?
1: Coloco uma vez por ano
0: Jura não? eu é? nunca percebi, Vai você ver? nunca falou também
1: Fica com uma cara descansada
0: Revelações Se é eu também.
1: ficar com uma cara muito de tô prestando atenção Você avisa, que é sinal que eu exagerei
0: então, olha só, a minha esposa, a Ju, né, ela teve uma... tem ainda um problema aí no maxilar, tem alguma coisa a ver com bruxismo, assim, e ela tomou um medicamento, enfim, pra ver se amenizava, mas o médico recomendou pra ela, falou, ó, uma alternativa pra você é usar a toxina botulínica, enfim, pra justamente cortar aí essas interações nervosas e meio que o músculo fica meio bobo, né, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim, que doido,
1: né? É, é exatamente isso. Então, você tem algumas coisas que a gente acha são estéticas, éticas, bobas, né? muita gente que pode achar. Mas tem outras, por exemplo, a pessoa que tem a, a gengiva muito exposta e que quer descer um pouco para ter o sorriso com a gengiva menos exposta, também usa. No caso da Ju, né? Que isso interfere no sono. É uma coisa séria. Então foram achando várias indicações médicas, né? Como no caso aí que você acabou de falar, dessa toxina. Mas é lógico né, que você tem que ter o bom senso e sempre acompanhamento médico.
0: Sim, sem dúvida. E quem cria essa toxina então a bactéria, é meio parecido com a penicilina então, né, que é produzida por um fungo, então o resultado, o metabólito desses fungos dão a penicilina e o metabólito dessas bactérias dão a toxina botulínica. Muito legal.
1: Essa paralisia, né?
0: muito bom. E tem as toxinas que a gente produz dentro do corpo também, ó. Você que adora tomar aquela birita, aliás, foi um dos nossos episódios aqui, falar sobre álcool, né? Acho que foi o primeiro episódio desse podcast. A metabolização do álcool no seu organismo, ela produz acetaldeído e isso daí é uma toxina no seu corpo. Ela precisa ser eliminada. Quem tem problema no fígado também pode ser acometido de uma coisa chamada encefalopatia hepática. Sabe o que é isso? O fígado, ele começa a parar de trabalhar direito e começa a ter um, um acúmulo de amônia no seu sangue. Isso daí dá confusão mental, dá uma coisa muito triste para a pessoa, porque a pessoa fica totalmente perdida. E tudo tem a ver com o fígado sempre sobrecarregado. Ó, consumir uma quantidade muito alta de proteínas, por exemplo, ou, sei lá, usar de drogas, de bebida alcoólica, tomar muito medicamento, né? pode dar um problema como esse. Gerson, você que frequenta academias e deve usar suplementos alimentares para ter esse corpo do jeito que você tem, né? <risos> Diz aí, cara, você não tem excesso de proteína, você não tem problema de fígado, não?
2: Não, não tenho problema de fígado aqui, é tudo bonitinho. Acho que eu nunca senti nada no meu fígado, nunca precisei nem tomar a Mesmo porque, o que eu faço? Eu vou num clínico geral, ele pede lá os exames. E aí, vem lá as taxas de proteína, uma série de coisas. Lembrando que, geralmente, um clínico não indica para você tomar suplementos, a menos que você tenha algum problema, que aí ele tem que medicar. Mas aí, o que eu faço? Eu vou no nutricionista, um fisioterapeuta, e aí ele pergunta, o que, qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é esse, esse e esse. E aí ele vai falar a indicação do suplemento para que você chegue no seu objetivo, sempre dentro da, das margens de segurança do seu corpo. Que isso você consegue olhando lá no, no, no exame que você fez, que tem lá amplitude de máximos e mínimos que você precisa de proteínas. Ah, então o cara vê lá
0: que, sei lá, um índice um índice qualquer lá tá em 8 mas deveria estar tá em 10 para o um melhor desempenho aí ele te receita mais 2 e completa esses 8 para 10.
2: Não, certamente assim, não é isso que acontece, porque ele vai perguntar, ah, tá, você quer aumentar a massa ou você quer, digamos assim na linguagem que fala, rasgar o músculo então ele vai falar o que que você precisa junto com uma alimentação disso daí. Ah, é lógico, se você tem uma alimentação rica em proteínas ele vai falar, bom, então você precisa comer o suplemento, mas você nunca pode deixar de ingerir o frango, a carne, o peixe e ter esses alimentos, mas aí vai ficar dentro de uma margem para você ter, porque para você ter uma construção de músculo, você precisa ter a proteína e com a alimentação normal do dia a dia, você não consegue alcançar isso, né?
0: Então, tenho duas perguntas para você, Gerson. Quando você vai ao seu médico, você fala para ele, o meu objetivo é? Qual é o seu objetivo, Gerson, no treino?
2: Ah, tá. Na verdade, não é no médico, é no nutricionista. Ok,
0: nu... nutricionista.
2: Nutricionista, no cara de educação física e no fisioterapeuta. Meu objetivo é ficar igual o Schwarzenegger. E por que não deu
0: certo, Gerson? Por que, que não tá dando certo? Qual que é?
2: Não deu certo porque o Schwarzenegger tem uma estrutura óssea que é quase o tamanho do meu braço. Então, é... é. A menos que eu faça igual o um cara aí que tem meme, que ele injeta gordura direto no músculo, aí ele fica gigante. Mas Aí você vira uma bolha, não é isso que eu quero. Eu quero... Aí o cara não consegue levantar um alfinete. Não né? consegue levantar. <risos> De um alfinete. Então é. Você precisa fazer o treino e enriquecer de massa magra, né? Ter a musculatura. E para isso tem que ter um casamento de alimentação, suplemento, descanso e treino.
0: Bom, e a segunda pergunta minha: você falou: que você tem que comer o frango, a carne de boi, o peixe. E os veganos, como fazem?
1: Também tem proteína para além das carnes. Talvez não a quantidade necessária para ter o desempenho ou essa massa muscular que você busca.
0: Agora, tem aquela coisa também dos radicais livres. Isso é uma toxina que está no nosso corpo ó, rapidamente, a grosso modo. São moléculas, né, principalmente de oxigênio ativo, né? são moléculas que elas... Estão doidinhas para receber um elétron e elas pegam de algum outro lugar.
1: É incrível, Daniel, porque elas ficam ímpar e elas ficam buscando esses elétrons. E o que eu achei incrível é que esses radicais livres, eles, primeiro, né, afetam o seu sistema imunológico. Eles causam envelhecimento. Isso é seríssimo. E nesse caso do envelhecimento, os casos mais sérios, artrite, arteriosclerose, catarata, entre outros. Então, você tem que fazer um trabalho para combater os radicais livres.
0: Perfeitamente, eles propagam uma certa instabilidade porque eles precisam do elétron, aí eles pegam o elétron, sei lá, de uma molécula de DNA, aí essa molécula já ficou sem um elétron, ela ficou instável. Isso vai se propagando e ao longo do tempo você vai tendo sérios problemas com o seu corpo, né? Eu lendo um pouco sobre isso, olha, eu acho que combater radicais livres pode ser um tratamento importante para várias doenças e mal-estares do corpo humano, né? Porque me parece que eles são, nossa, bem, bem importantes para o funcionamento do corpo, né? A ideia, então, é neutralizar essas as chamadas espécies reativas de oxigênio, para que isso não aconteça.
1: Exatamente. E aí, por isso que a gente tem que ter alimentos na sua mesa que tenham beta-caroteno, né? Como cenoura. Pimentão, aí eu tenho um problema, mas assim que contribuam para essa questão. Então, a você teria que ter vitamina C, vitamina E, selênio, né, para neutralizar e eliminar os radicais livres do seu organismo.
0: Muito bem. Agora, se o seu fígado está funcionando bem, ele também produz as enzimas antioxidantes hepáticas, a catalase, glutationa...
2: Deixa eu falar um pouquinho dos radicais também? Fala aí, fala aí. Você é, você é um radical, né, cara? É, sou... <risos> Na verdade, o radical, ele... Você vê como a, a, a vida humana, né? o processo, ele é muito, muito perfeito, a máquina humana, né? Porque o que a gente precisa para viver, assim, instantaneamente, que se, que se faltar, a gente já morre. Oxigênio. Oxigênio. É, oxigênio tá antes da água, antes do alimento, é oxigênio. Acabou o oxigênio, acabou a vida. E olha só como o processo de vida, ele é interessante, porque cada respirada que você dá, faz com que você fique mais velho. Porque libera os radicais livres Num processo químico aí tudo. E aí se você quiser a vida eterna Basta eliminar isso Que é muito difícil né? Por mais que tenha alguns dispositivos A quantidade que é produzida é muito grande Mas aí você fala, basta não ter oxigênio Mas aí você move né? Então o grande desafio da ciência moderna Para chegar na vida eterna É eliminar completamente O processo de quando você respirar Ter esse processo de radicais livres
0: Caraca, velho,
2: sério mesmo? Cada hora que você fala, putz, fiquei mais velho
0: Não, tá, até aí tudo bem, mas eu não sabia que existia algo na medicina olhando
2: pra isso Sim, tem que estar olhando pra isso, que é a vida eterna Se você eliminar isso, teoricamente, tirando os outros processos, você elimina o seu corpo a degenerar, né, de, de ficar velho É verdade é, inclusive a própria velhice, o envelhecimento
0: é pouco explicado, né? A ciência não consegue explicar direito esse processo, né? Mas de fato o radical livre pode ser uma... Agora, a turma fala que o ser humano que vai viver 200 anos já tá entre nós, né? Tem alguém aí que daqui a 200 anos vai ter 200 anos e vai estar tá vivo. Você acredita na vida eterna mesmo? Que tipo, vai poder ter os matos além da vida aí, Gerson?
2: Nossa, eu acredito, cara. É só você olhar aí, ó. Você olha com os caras aí e fala: não, esse aqui, ó, vê o Cid Moreira. Ele é um. Cara, o Cid Moreira tá bem mal já, cara, ele tá velhinho. É, mas ele tá enganando, ele é igual o mestre lá do, do Cavaleiro do Zodíaco, ele tá lá, mas a qualquer momento ele pode dar uma sacudida e sair jovem, assim. esse cara não me engana. Então tá bom,
0: e você Ana, você acha que a galera vai viver 300, 400, 500
1: anos, né? Recentemente eu fui num museu, Instituto Ricardo Brenan, em Recife. Pernambuco. E lá tem uma sala com um museu de cera, onde tem o, o julgamento realizado pelo Luiz XV, o Rei Sol, quando ele desconfiou do ministro de finanças dele. Foi o momento que ele depôs o ministro. Quando você olha aquelas pessoas, eu não quero me aprofundar nisso, mas assim, naquele momento, nós estamos falando de Luiz XV, você olha aquelas pessoas, a estatura, a parte física, a idade. Né? Você vê que aquelas... Aquelas pessoas que compõem aquelas 40 pessoas que estão naquela sala é, reproduzidas em cera, elas têm ali 30 anos. Né? As que têm 40, elas têm um aspecto físico de 90. Então, a gente já deu um salto né, muito grande. Eu acho que a gente... De fato, com todas as vitaminas, os entendimentos de postura, a água hoje que é tratada, eu acho que a gente está tendo uma evolução muito grande em relação a isso. E talvez se tomar hipoclera todo dia, será?
0: Será que o hipoclera é o segredo? Da vida eterna? Ah, meu Deus do céu, bom. De qualquer forma, 70% do sangue que passa pelo fígado vem dos órgãos do aparelho digestivo, né? Então, do estômago, do pâncreas, intestino grosso, intestino delgado. 70% vai lá pro fígado, o fígado processa tudo isso, então tudo que a é toxina tá lá, ele vai... Tirar e mandar, ou para as fezes, ou para a urina, ou para os dois. Então, ele tem uma importância, eu acredito, bem importante. Ele seja um, um órgão muito importante para a vida eterna, ou para aumentar a expectativa de vida. Agora, para o fígado funcionar bem, então, olha só que interessante que é a ação do Epocler. O que o Epocler tem lá, na sua composição, são três aminoácidos, racemetionina, colina e betaína. E o que elas fazem? Elas alimentam o fígado, então quando tem esses aminoácidos no fígado, esses aminoácidos são usados na produção das enzimas que vão ajudar a desintoxicar, que o fígado produz para desintoxicar. Então, a forma de ação do Epocler é mais ou menos isso, né? Então, a gente está aqui, na verdade, discutindo se tem a ver né, essa campanha que o Epocler faz, se ela é verdadeira, cientificamente falando, que ajuda a desintoxicar ou ajuda a remover as toxinas do seu fígado, se isso confere. O que o Epocler faz é dar para o fígado, digamos assim, os tijolinhos para ele construir as enzimas.
1: E essa enzima, ela diminui o excesso de gordura. Ela atua mandando embora, é, que é isso que, na verdade, faz mal pra gente.
0: É, porque tem aquela história também do fígado gorduroso, né? Não sei se... Esse não deve ser o um nome técnico, mas gordura, acúmulo de gordura no fígado que pode ir comprometendo, né? E aí o fígado também não produz moléculas que vão combater radicais livres isso vira uma bola de neve. Gerson, você que é um cara que busca sempre coisas um pouco alternativas e, digamos, com custo menor. Existe algum fitoterápico que é pra ajudar o seu fígado a funcionar bem se você não quiser comprar um epoclér sabor abacaxi?
2: Ué, é só você não comer gordura e beber, ué.
1: Ah, eu bebo, Gerson. Eu bebo, mas não sei se exatamente é a mesma bebida que você. Ah,
2: não. É só você não vai lá, não come aquelas cururuca, aquela sarapatel, buchada, essas coisas aí, e não tomar bebida alcoólica, que você não precisa tomar nada disso. Você vai funcionar bonitinho. Interessante, Gerson. Você vem cultivando inimigos, né? As
0: pessoas... Pessoas, é, sarapatel, buchada são todas comidas típicas que eu acho que as pessoas vão é, você tá incentivando as pessoas a não consumirem comidas típicas brasileiras
2: é, mas se você quer um bom funcionamento você tem que, né falar... mas o sarapatel e a buchada
0: ela fornece pro corpo coisas que são ruins pro fígado, é isso?
2: ah, eu acho que sim, um dia eu dei olhando um olhar naquele negócio e falei meu, você é louco, prefiro o meu bem cozido, mas não dá né? <risos>
0: Vocês já ouviram falar em cardo mariano? Cardo mariano, deve ser o um... cardo mariano, é a silimarina, é um fitoterápico também que é usado os bagulhos de fígado aí, né? O cara tá mal do fígado, ele toma um cardo mariano. Agora, o clássico dos clássicos é o chá de boldo, né, Ana? Fala aí, Você não me a falar que você nunca tomou chá de boldo, hein?
1: Nunca tomei, porque é muito ruim, é muito ruim. Como você sabe
0: que é ruim você nunca tomou?
1: O cheiro é horroroso. Agora, na minha pior ressaca, me deram, que foi muito bom. E eu tô aqui procurando, talvez a gente tenha aqui uma, uma explicação, comer maçã, sabe? Raspar a maçã e ir comendo devagarinho a maçã raspadinha. Ela deve ter alguma coisa que vai dar aquela maçaroca vai assentando o estômago. Na minha pior ressaca, água e maçãzinha raspada, pra você ver o meu estado. Depois de uma noite dura.
0: O seu termo científico, assentar o estômago, foi legal. Deu <risos> <risos> dar uma assentada no estômago. É. E, e o duro, sabe o que é? que é verdade, né? Porque assim, eu também li bastante sobre essas coisas. E a galera fala, né? Lógico, numa hora de um estresse que você tá no, no seu fígado pode tomar um epoclear vai te ajudar. Agora, o corpo humano, como um todo e por consequência o fígado também precisa, é disso, é de regularidade é comer uma coisinha leve hidratar bastante, uma maçãzinha um arroz branco e voltar tudo ao normal, descansar relaxar e aí tudo fica bem. De vez em quando você sair do corpo assim, não causa tanto problema. O problema é quem sai do corpo todo dia, né?
1: A questão da maçã, ela ajuda realmente a liberar as toxinas do álcool. Olha! Por quê? Porque ela, a frutose das frutas, dá energia instantânea ao corpo. Olha só, que interessante.
0: É, é verdade mesmo. E como você falou aí que a frutose pode ajudar, nunca se esqueça que o que faz o veneno é a dose. Então, a até a frutose pode ser venenosa, sabia? Aliás, tem uma lista de coisas que... Eu fiquei até chocado. Tem coisas que são tóxicas, que a gente não imagina e que podem causar morte. E coisas que a gente consome diariamente, né?
1: Coisas tóxicas e coisas não tóxicas, né? Você tem que estar tá na normalidade, né? Eu fiquei muito impressionada. E qual é a coisa mais incrível que é não tóxica que você descobriu que pode matar?
0: Água. Ah, para quanto você toma de água por dia?
1: Olha, eu tomo um litro.
0: Nossa, um litro só? Não, um litro você não vai morrer. Gerson, quanto você toma por dia? O dia que você vai, vai fazer os, o treino na praia, lá, o ar livre, sem camisa e com bronzeador?
2: Eu procuro chegar nos dois litros e meio, três litros. Por dia. Por dia. Tá bom. Nenhum de vocês vai,
0: vai morrer por isso. Existe um termo que é utilizado nessa área, que é a sigla DL50. Significa dose letal de 50%. Sabe o que significa? É assim, você pega um determinado componente, por exemplo, água. O estudo ele tenta identificar qual é a dose que Se for tomada 50% das cobaias morram Entenderam? Então, por exemplo, se eu tenho 10 cobaias, eu vou dar uma dose Igual para todas elas A dose em que 5 delas morreram É o que é chamada DL50 Ou dose letal de 50% Isso é um estudo que é feito na maioria Das substâncias, que é para saber O que, que isso pode produzir no ser humano E, eventualmente, até Indicar o controle de uso disso E a água, por incrível que pareça, também Tem esse né, DL50 da água é o seguinte, ó 90 gramas por quilo de peso Então, hoje você tá com quanto de peso aí? 93 quilos 93 quilos, ó Eu faço 93 vezes 90 gramas Se você tomar de uma só vez 8,37 litros de água Você tem 50% de chance de cair duro e morrer, cara Só por causa da água, sabia? Você morre, cara Ela fica
1: tóxica, né? Até a água, se a gente tomar em excesso, se não souber a medida certa, pode matar. Olha o absurdo.
0: Agora, ó, você falou da frutose. A frutose, se você ingerir 4 gramas de frutose por quilo de peso, então, no caso do Gerson, 93 quilos, se você ingerir, Gerson, 372 gramas de frutose, tem 50% de chance de você bater as botas, cara. É, ou ter uma carinha. O que, que você gosta, Ana? Fala uma coisa que você curte, sei lá, tomar ou, ou consumir. Ou...
1: Tudo bem, eu já vou escolher alguma coisa que eu já imagino que seja um pouco tóxico. Né? Ou, Deixa, por favor,
0: sem, sem falar das drogas ilícitas, hein?
1: <risos> é que é quase uma droga, mas é ilícita. Café.
0: Ah, cafeína.
1: Cafeína.
0: Cafeína, nossa, 0,19 gramas por quilo de peso.
1: Eu peso 60 quilos.
0: 0,19 vezes 60... Se você consumir 11,4, 11, quase 11 gramas e meio de cafeína, 50% de chance de você ver o trem apitar na curva.
1: Esse 11 gramas e meio dá o quê? É muito café, hein?
0: Ah, é importante falar, né, gente? Ó, não é quantidade de café, ou do, da bebida café, é a quantidade de cafeína. Uma xícara de café, aí eu não sei, você sabe quanto tem uma xícara de café?
1: Olha, eu tava fazendo as contas aqui, eu teria que tomar 8 litros de café. Eu acho que se eu tomar outro litro de café não vai ser nem isso, vai me matar. Vai Meu... ser a água. Vai ser a água. Vai ser um composto, realmente mata mesmo. Deus me livre.
0: Só que tem aquela história, ó. Aí, Gerson, você vai ser, de novo, você vai ser acionado pelos seus talentos esportistas. Tem alguns complementos,
2: não? Como chama, suplemento alimentar, sei lá, que tem cafeína, não tem? Tem os... principalmente o pré-treino. Você toma um pouquinho antes de treinar. Então, dependendo do produto que você compra, você encontra numa dose, né? Entre 1 um a 2 gramas de cafeína. 2 gramas de cafeína, Então, é uma pílula, é o quê? Uma, uma cápsula? Imagina uma, você tem aí uma moeda de um real. É um tantinho de pó que cobre essa moeda de um real. Essa ah, dose. é um pó que você dilui
0: no, na água, água, assim, por isso. exemplo. Por isso que essas coisas, elas têm que ser encaradas como medicamentos mesmo, né? Tem que ser com acompanhamento médico, com receita médica, porque senão o cara pode ser Atrapalhar e fazer besteira mesmo.
1: E você vai colocar essa tabela, para quem ficou muito curioso, vou repetir isso ainda no final. Você vai colocar essa tabela no Pensa Cabeça Oficial, né? No nosso Instagram. Porque isso aí é muito interessante, muito.
0: Ó, tem sacarose, tem a dose do etanol, teobromina. Ó, teobromina é do chocolate, cara. Nicotina para os fumantes, nossa, a nicotina já tá no extremamente tóxicos. E tem até a toxina botulínica que você vai ver. Aliás, eu descobri também que a toxina botulínica é um dos venenos ou uma das toxinas mais mortais que existem. Lógico que quando você vai aplicar isso, ela tá diluída de maneira a não te fazer mal. Mas...
1: Ela foi descoberta na verdade, quando uma pessoa teve um problema sério e fatal, né? E aí foi o desdobramento disso. Tem uma história longa, né? Tanto é que no início do uso do Botox, teve muito questionamento e a gente não sabe ainda no futuro quais vão ser os efeitos colaterais, porque ainda muito recente o uso.
0: Mas, ó, tem uma estimativa que eles fizeram aqui, o grau de toxicidade dela é tão alto que aquela dose DL50 lá, a dose que mataria 50% daqueles que forem expostas a ela, para toxina botulínica, é uma dose tão pequena que a estimativa é que 28 gramas de toxina botulínica, 28 gramas, é uma colherzinha de sopa. Sabe quantas pessoas poderiam matar? 100 milhões de pessoas. <risos> Metade do Brasil ia morrer morresse se 28 gramas fosse distribuído para a população.
1: Mas você tem certeza disso?
0: Estou certo <risos>
1: disso. Veja bem, hein? pode ser que você seja questionado.
0: Então, gente, olha, nós estamos falando das toxinas, a gente comentou sobre o fígado, sobre totô, uh, sobre comer bem, sobre o que te envenena, tudo isso para saber se o epoclério está correto quando ele afirma, ajuda a eliminar as toxinas do fígado, o que vocês acham, hein pessoal?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que ele contribui. Agora, é super importante porque a pessoa acha o seguinte. Ela acha que ela não tem que ter uma alimentação equilibrada. Que ela não tem que fazer exercício. Basta tomar a hipocleta. Então, eu acho que ele contribui, sim, dentro do que a gente leu, do que a gente estudou. Mas, assim, ele não é uma ação isolada. Então, você tem que evitar o excesso de álcool e gordura. Tem que se exercitar. Tem que ter uma alimentação equilibrada, como eu falei. Priorizar coisas orgânicas. Então, tem uma série de ações e aí, sim, você tomar um Epocler pode contribuir.
0: Você ficou em cima do muro, Ana. Eu quero a sua resposta, eu quero a sua <risos> resposta. O Epocler tá certo ou tá errado? Pra eles ligarem e pra você falar que história é essa, você tá falando mal da gente. Tá certo ou tá errado a campanha? Do ponto de vista científico de comunicação, né, lógico. O objetivo do podcast não é dizer se o medicamento é bom, se funciona, se não é bom, enfim. Quero saber, se a comunicação deles ajuda a eliminar as toxinas do fígado, o que você acha? Sim ou não?
1: Sozinho, não.
0: Muito bem. Gerson, o que, que você acha?
2: Não! Ih, caramba, então não preciso nem dar meu voto?
0: <risos> Já ganhou aquela
2: aqui. Ajuda a eliminar as toxinas do fígado. Pega a toxina e joga o hipoclera em cima para ver o que acontece.
0: Também concordo. Então, nós três concordamos que a informação, do ponto de vista científico, está esquisita. Não é incorreta, talvez, mas está imprecisa. Porque o que ele ajuda é fornecer para o fígado aminoácidos importantes para que ele possa trabalhar melhor e ele sim eliminar as toxinas, né? Ou seja... Ele deveria estar tá escrito assim, ó. O epoclér, indiretamente, ajuda a eliminar as toxinas do fígado, tá vendo?
1: Ah, já campanha pra aguentar uma indiretamente. Agora, que ele é muito simpático, ele é muito simpático.
0: Ah, sim, não. É um medicamento que eu consumo de vez em quando e faz o cumpre o que promete, né? Só... Talvez essa informação científica aí, que tá um pouco esquisita. Mas é, o objetivo do podcast é justamente olhar para as coisas que são comunicadas, que elas, teoricamente, deveriam ser precisas e científicas, e ver o que tá errado lá e ajudar. Quem sabe o Claire, né, dá uma olhada nisso e fala, vamos mudar agora o nosso slogan. Olha só, hein?
1: Eu não sei, eu continuo com o meu coraçãozinho batendo no super Figueiredo. E, de qualquer forma, quem viu aí, participou, escutou, não esquece de acessar o Instagram Pensa Cabeça Oficial e ver a tabela de coisas que a gente nem imagina e que podem matar e são extremamente tóxicas em alta quantidade.
0: Muito bem, e assim ficamos por aqui com mais um
2: episódio do podcast Pensa Cabeça. Tchau, Gerson. Tchau, amiguinhos, até a próxima. E não se esqueçam que tangente é igual a seno sobre cosseno.
0: Isso é uma verdade que você falou hoje. Tchau,
1: Ana. Tchau, Daniel. Tchau, Gerson. Adorei falar sobre coisas extremamente importantes, sobre radical livre. A gente falou sobre Botox e, obviamente, reforçar o uso do epoclético em situações drásticas. Até a próxima, até o próximo encontro.
0: É isso aí, pessoal. Tchau, até a próxima vez. Este podcast foi editado pela MareMoto.